0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz Zbirulíno, nebo také zbirulíno, případně vláčecí splávek, je šikovná pomůcka, kterou naši rybáři všeobecně moc nepoužívají, mnozí ji dokonce ani neznají, nebo s ní neumějí chytat. A to je možná trochu škoda. Protože zbirulíno nám může dopomoci k úlovku za podmínek, kdy jiné techniky nefungují nebo nejsou dostatečně účinné. Pořizovací cena zbirulína je minimální, montáž velmi jednoduchá, tak proč ho nevyzkoušet? Možná právě tahle technika vám dopomůže k pěkným úlovkům. Zbirulína můžeme dělit podle několika parametrů. Nejdůležitější je určitě potápivost, která určuje primárně to, v jaké hloubce budeme chytat. K označení se používají písmenka, E pro úhel klesání a N udávající měrnou hustotu, tedy to, v jaké hloubce se bude sbírolíno pohybovat při vedení vodou. Údaje jsou spíše orientační. Změnou rychlosti a způsobu vedení můžeme hloubku i chod výrazně ovlivnit. Pro lov těsně pod hladinou slouží zbírolína s, s označením N1 až N25, které pracují v hloubce od 5 do 50 cm pod hladinou. Modely s označením N30 až N45 pracují v hloubce od 1 metru až po hloubku kolem 8 metrů. Čím vyšší číslo, tím rychleji a hlouběji se sbirulíno potápí. Pro lov v extrémních hloubkách na přehradách a při mořském rybolovu se používají i modely označené N60 a výše. Označení úhlu klesání je zase nepříliš přesné, ale radši orientační informaci než nic. Takže pro typ E0 platí především na stojaté vodě, v proudu to může být o dost jiné, minimální klesání. U E25 se jedná o mírný úhel klesání, přibližně 15 uhlových stupňů. No a při označení E45 klesá z v úhlu přibližně 45 stupňů. U některých výrobců se setkáme jen se sjednodušeným, ale v zásadě postačujícím označením. Například floating, plovoucí, ale spíš chápejme to jako velmi pomalu potápivé, slow sinking nebo semi sinking, pomalu potápivé a fast sinking, což značí rychle potápivé typy. Co se týče velikosti a tvaru, zbirulíno bývá protáhle, vejčitého nebo hruškovitého tvaru. Většinou je opatřeno trubičkou, na jednom konci prodlouženou až mimo tělo. Zbirulína bez trubičky se označují jako ragby a ten ragbyový míč svým tvarem skutečně připomínají. K dostání jsou zbirulína o těch nejmenších, vhodných na potoky a lov nedaleko od břehu, s délkou těla kolem 2,5 až 3 cm, přes běžná střední 4 až 6 cm. Pro kozovou vzdálenost a na hluboké přehrady či pro mořský rybolov se vyrábějí v délce 10 cm a více. Hmotnost birulína bývá vytištěna přímo na tělíčku v gramech. Běžně používaná hmotnost je 3 až 30 gramů. Některá z jsou částečně dutá a jsou opatřena drobnými zátkami, takže je můžeme podle potřeby naplnit vodou, jako je tomu u kulového plovátka. Barevné provedení může být různé. Nejčastěji se setkáme se s birulíny průsvitnými, našedlými, modravými nebo nažloutlými. Existují ale i vzory oranžové, červené, černé či několika barevné. Nevím, zda barevné zbirulíno dokáže vyprovokovat dravce, aby se následně vrhl na nástrahu, která zbirulíno následuje. Osobně tyhle divočiny nepoužívám. Jejich použití ale nebudu nikomu vymlouvat. Možná, že fungují lépe, než se mi zdá od pohledu. A jak správně sestavit montáž pro chytání se s birulínem? Hodně záleží na cílové rybě, na revíru, na němž budeme chytat a na použité nástraze. Některé zásady ale platí všeobecně, a těm se budu věnovat v první řadě. Na kmenový vlasec nebo šňůru navlékneme tedy nejprve zbyulíno tak, aby trubička směřovala k prutu. Potom navlékneme malou gumovou zarážku nebo korálek a nakonec navážeme obratlík z karabinu, který zabrání kroucení vlasce. Do karabinky následně uchytíme návazec, o něco slabší než je menový vlasec. Osobně pro lov v čisté vodě doporučí kvalitní fluorocarbon, který je ve vodě téměř neviditelný. Délku návazce volíme i s ohledem na délku použitého prutu, aby se nám dobře nahazovalo, a také s ohledem na čistotu vody. V opravdu průzračné vodě tedy raději co nejdelší. Jinak se běžná Délka návazce pohybuje nejčastěji mezi 80 až 120 cm. Jinak, především pro přívlač, je zbirulíno mimořádně vhodnou pomůckou a pomůže nám bez problémů nahodit i prezentovat velmi lehké nástrahy na velkou vzdálenost v požadované hloubce a to rychle i pomaleji. To se týče především lehkých menších plandavek a streamerů. S pomocí zbirulína ale můžeme dravcům nabízet i mnohé další vzory. Nástrahu můžeme vést požadovanou rychlostí a ve zvolené hloubce, což jindy často Není. Když například okouni loví daleko od břehu, malou třpitku jim na 30 až 50 metrů jen těžko nabídneme, natož na vzdálenost ještě větší a přitom díky hmotnosti z to je možné bez problémů. To samé platí při lovu pstruhů na pískovnách a stojatých nádržích, kdy jako nástraha může posloužit streamer nebo jedna, dvě či dokonce tři, větší umělé mušky. Ovšem s těmi muškami pozor. Na některých pstruhových revírech je použití zbirulína povoleno i s nástupem podzimu. Na některých je od konce srpna zakázáno, protože je považováno za přívlač. A samozřejmě také na mimoobstruhových vodách se musíme držet toho, co nám povoluje rybářský řád. Tudíž používat maximálně dvě umělé mušky a navíc jen v době, kdy je přívlač povolena. Skvěle si můžeme s rychlopotápivým zbirulínem zachytat i zvoblery na přehradních nádržích protože s nám pomůže i wobler střední potápivosti dostat až do dolní části vodního sloupce a přitom neriskujeme váznutí za kameny a dno. A co takhle s a bolení? No, bolen, který s oblibou loví drobné rybky u hladiny, je další zajímavou výzvou pro rybáře, který se rozhodne použít s V tomto případě je vhodné volit pomalu potápivý typ, který můžeme vést prakticky těsně pod hladinou a v kombinaci s menšími lehkými plandavkami nebo streamery či bolenovým peříčkem bude velmi dráždivou nástrahou. Zbirulino díky hydrodynamickému tvaru nevyvolává ve vodě příliš velký rozruch a ryby tak moc neplaší. Bolen je velmi opatrná ryba, takže náhozy směřujeme stejně pokud možno mimo zorné pole ryby a je-li to možné, na klidné vodě nahodíme spíš za bolena. Bolena tak nevyruší dopad nástrahy a zbirulína na hladinu. Spíš ho jen upozorní, že se za ním něco děje a mnohdy právě tento signál ho vyprovokuje k divokému útoku na nástrahu. Při lovu bolenů se snažíme krýt za stromy a další přírodní překážky, protože tahle ryba má velmi dobrý zrak. Máme-li možnost použít loďku nebo belly boat, můžeme být ve výhodě. Ale je třeba nahazovat hodně daleko a vyvarovat se zbytečného rozruchu i pohybu. Na klidných, stojatých vodách bolení občas Projíždějí své pravidelné trasy, a tak se vyplatí jejich pohyb nějakou dobu pečlivě sledovat. A potom nahodit s předstihem tak, abychom dostali do zorného pole ryby nástrahu co nejméně nápadně. To je další výhoda z Birulína. Se zbirulínem můžeme lovit boleny i na tekoucích vodách, na vhodném místě, tedy tam, kde bolen loví. Můžeme pohyb nástrahy zpomalit a zase zrychlit, což bývá velmi účinné. Velmi efektivní je i použití mrtvé rybky pro vláčení, nejlépe oukleje nebo plotičky. Rybku buď jednoduše napíchneme za hlavu na větší háček, nebo použijeme systémek, na kterém mnohem lépe drží a pracuje. Pokud bolen nezabere, vyplatí se často vyzkoušet nabídku nástrahy z jiného úhlu, případně i z druhého břehu. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace včetně fotografií a videí najdete na rybářském magazínu www.zachytáme.cz.